0: Bienvenue sur FLAG, le podcast dédié au fitness, au sport et à la santé. FLAG, c'est un drapeau pour représenter une autre vision du fitness grâce à des acteurs qui innovent, font avancer notre secteur et révolutionnent nos pratiques. Hello à tous, nous voilà sur Flag, ça faisait un long moment que je rêvais d'enregistrer cet épisode pour vous annoncer le retour de Flag, mais plus qu'un retour, c'est un renouveau. Au début, Flag, c'était un podcast animé avec mon cher ami et kiné Louis Ragoussi, que je salue d'ailleurs chaleureusement, pour mettre en lumière un entraînement plus smart. En gros, on a parlé pendant toute une saison d'entraînement sportif, de nutrition, de prévention des blessures, avec des invités tous hyper passionnants, d'ailleurs big up à vous mais personnellement, il y avait toujours un sujet de fond que je rêvais de traiter, un sujet qui m'anime depuis mes débuts et tellement riche qu'un seul épisode de podcast ne lui suffirait pas. Ok, là vous vous demandez ce que je vais bien pouvoir vous sortir. Eh bien, il s'agit tout simplement du secteur du sport, du fitness et de la santé. Par secteur, j'entends la mise en avant du secteur, de ses acteurs, de leur métier, de leurs initiatives, des innovations aussi et des tendances. Bref, tout ce qui fait avancer notre secteur. Et donc Flag, c'est ce drapeau, ce drapeau que j'ai envie de planter pour représenter une autre vision du fitness, une vision plus globale, plus qualitative, plus connectée digitalement, mais aussi humainement plus innovante et plus éclairée, une vision aussi plus soudée. Professionnellement. Bref, c'est une vision du fitness qui nous stimule et qui nous fait avancer positivement. Parce qu'honnêtement, et là, petite spoiler alerte, il va y avoir beaucoup d'honnêteté et zéro langue de bois dans ce podcast. En 8 ans d'expérience en tant que coach sportive, euh, j'ai vécu pas mal de choses. Je me serais, on va dire, bien battue pour en arriver là. Et la route est encore méga longue, donc euh, je ne crie pas victoire. Euh, j'ai vibré vraiment grâce à mes clients, tout le potentiel qu'on a pu débloquer ensemble. On fait clairement le plus beau métier du monde d'enseigner, de partager, de transmettre et de voir leur évolution. Je me suis nourrie aussi grâce aux connaissances que j'ai pu acquérir, aux rencontres professionnelles que j'ai pu faire. Je me suis surpassée lors de compétitions sportives, je me suis affirmée en tant que femme, etc. Bref, j'ai nourri ma passion pour le fitness et je me suis construite professionnellement. Mais, j'ai aussi galéré pour faire valoir mon parcours peu conventionnel, on en reparlera juste après, galéré à vivre du coaching sportif, galéré à trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, et là on est toujours sur le dos, euh, galéré à gérer les mots-regards parfois un petit peu malveillants, un peu de jalousie par-ci par-là, et clairement j'ai essuyé pas mal de déceptions et de désillusions. Alors avant d'inviter des acteurs inspirants du secteur du fitness et de leur donner la parole sur Flag, je voulais vous partager mon histoire. Après ça, vous comprendrez sûrement ma motivation à initier ce podcast et j'espère profondément que Flag vous motivera à continuer à vous investir professionnellement, qu'il vous aidera à rester passionné même quand vous êtes fatigué ou déçu, voire même les deux, ça arrive, qu'il vous rendra plus créatif et qu'il vous montrera que tout est possible quand la passion et le travail acharné vont de pair. Pour vous partager mon histoire simplement, et pas faire trop long non plus, parce que quand on est seul sur un podcast, c'est quand même un exercice compliqué, euh, je vais sélectionner trois chapitres. Trois moments forts, parfois beaux, parfois terriblement durs, qui ont marqué mon parcours de coach, ou plus largement mon parcours de femme qui entreprend dans le fitness. Le premier moment fort, ça a été ma reconversion. C'est simplement mon point de départ, là où tout a commencé, je suis passée de pratiquante passionnée qui va à la salle de sport tous les soirs après le boulot pour se défouler qui fait la fermeture de sa salle à professionnelle du fitness. Euh, là-dessus c'est vraiment important de faire la dissociation parce qu'il y a pas mal de personnes qui se reconvertissent et qui pensent qu'elles vont euh, s'entraîner encore plus en étant coach et finalement euh, c'est pas du tout le cas ou en tout cas c'est différent donc euh, en tout cas de mon côté euh, j'ai pas eu de vrai déclic comme certains peuvent avoir on va dire que les choses se sont faites assez naturellement en gros j'écrivais des articles sur mon blog de l'époque mon blog fitness My Training Diary euh, depuis plusieurs mois et j'ai voulu gagner en connaissance et donc en légitimité à travers mes articles, euh, surtout en tant que journaliste. Euh, J'avais jamais pensé à me reconvertir à devenir coach, euh, surtout à l'époque, c'était pas du tout aussi cool euh, qu'aujourd'hui. Alors j'ai passé une certification américaine qui s'appelle NASM, NASM auprès de la Physical Coaching Academy. À Bruxelles, et donc tous les lundis matin, bam, je pose un petit RTT ou un congé sans solde. Euh, je m'installe dans le Thalys direction Bruxelles pour passer la journée à parler anatomie, physio, méthodologie d'entraînement. À commencer à mettre, bah, bien sûr, dans la peau d'un coach, je pensais vraiment pas que c'était fait pour moi, mais vraiment parce qu'à l'école, faut dire que j'étais nulle en sciences et j'étais plutôt réservée. Je sais que les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent actuellement se disent non, mais impossible, mais je vous jure qu'à l'époque. Je n'étais pas méga extravertie et confiante à m'exprimer devant tout le monde comme ça. Bref, on me parle d'articulation, on me parle de muscles squelettiques, de filières énergétique. En plus, il faut que je prenne la parole en public. Donc, ça a été un beau challenge pour moi. Mais contre toute attente, eh ben, j'ai plutôt aimé ça. J'ai ai trouvé du sens dans tout ça, tout simplement parce que c'était connecté à ce qui me passionnait profondément. Donc, bref, les mois passent. Je valide la certification NASM. En décembre 2015, je crois, ouais c'est ça, décembre 2015, et je quitte mon CDI bien confortable, bien sûr sans rupture conventionnelle, pour me lancer dès janvier 2016 en freelance dans la communication, comme ça, ça me permet d'avoir quand même euh, une sécurité financière, et commencer à faire quelques coachings privés, à la fois à domicile et en extérieur. Ça donne des journées hyper étranges, où je vais coacher des clients dans les parcs parisiens le matin, le soir et entre les deux, je me change dans les toilettes du Starbucks le plus proche pour être en réunion chez un gros client où euh, bah, je me mets à traverser Paris avec mon gros sac rempli de matériel et de mon Mac en guise de troisième bras, clairement mon Mac que j'ouvre que partout dans toutes les occasions pour répondre aux mails et pour envoyer des prêts Bref, euh, c'était assez folklore et ça, je le faisais bah, plusieurs fois par jour et quasiment tous les jours de la semaine grâce à mon blog et du coup au partage aussi de ma reconversion. J'ai beaucoup partagé euh, là-dessus. Euh, J'ai rapidement trouvé ma clientèle pour euh, mes coachings. J'ai gardé ce jonglage entre coach sportif, blogueuse et consultant de communication pendant 4 ans environ. J'ai enchaîné les formations Strong First, Exos, TRX, Viper avec Planet Fitness quelques formations aussi autour de la nutrition euh, ce qui m'a permis de vaincre un syndrome de l'imposteur je suis sûre que ça vous parle euh, assez aigu pour ma part et aussi de, de nourrir mes coachings bon bien sûr on reparlera de tout ça c'est à dire le syndrome de l'imposteur quand on débute, le lancement de son activité le fait de switcher entre deux boulots aussi quand on est coach dans d'autres épisodes c'est promis parce que vraiment il y a énormément de choses à partager entre temps Gros coup de tonnerre On me rappelle à l'ordre vis-à-vis de mes formations et de ma non-carte professionnelle. Et oui, parce que NASM est reconnu en Europe, mais n'est pas reconnu en France. Parce que le métier de coach est une profession non réglementée, donc pour coach de vie, coach business, coach en nutrition, mais pas le métier de coach sportif ou plutôt d'éducateur sportif qui, lui, est totalement réglementé. J'étais passé à côté de l'information, bien sûr, puisque je m'étais formée en euh, Belgique euh, mais ça m'avait jamais euh, empêché de souscrire à une assurance professionnelle, à déclarer mes revenus, etc. Et j'aurais été bête de faire ça exprès vu euh, la façon dont je m'exposais clairement et que la façon dont je partageais ouvertement sur mon expérience en tant que coach. Là on est en 2018 et donc j'apprends tout ça de façon un peu dégueulasse, euh, j'étais à une conférence qui réunissait des acteurs du fitness et du sport et je m'exprimais sur bah, le métier de coach et ma petite expérience euh, sur euh, la façon dont je, je gérais mes clients, je gérais mes journées etc, bref c'était un retour d'expérience. Euh... Et là, en rentrant chez moi, je reçois plein de messages de personnes qui me partagent, en tout cas qui me parlent d'un post qui circulerait sur Facebook, dans un groupe fermé, réunissant une bonne centaine de coachs, euh, et qui dit quelque chose comme « Clélia Edouard, euh, qui tient le blog Fitness My Training Diary, prise en flagrant délit de… Euh, » etc., etc. Et une montagne de commentaires du type Encore une qui pense que montrer ses fesses sur Instagram, ça suffit pour coacher. Et plein d'autres trucs du genre, bien, bien misogyne, bien sexiste, bien débile. Bref, euh, c'était un premier répercute. On va dire que je suis tombée de très, très haut à ce moment-là. Euh, ça m'a fait très mal parce que, en fait, euh, bah, j'allais dans les salles, on me parlait de mes problèmes judiciaires du moment. J'avais l'impression d'avoir tué quelqu'un. Euh, et en plus de ça, j'avais bossé tellement dur pour être crédible pour construire ma clientèle pour développer ma visibilité pour me former etc euh, que bah voilà, ça, ça a été un, un coup dur clairement le premier de la série euh, j'ai finalement passé un CQP qui a fait son apparition entre temps et là je suis tombée sous le choc euh, je découvre le contenu de la formation euh, le peu de pratique qu'on a en tant, que, en tant que coach et je réalise que c'est grâce à ça que j'aurai ma carte professionnelle euh, donc là, ok, je me dis donc c'est pour ça qu'on m'a embêté. Euh, bon, ok, allons-y, ne nous prenons pas la tête. Je ressors de ça assez dégoûtée. Euh, je me dis euh, finalement ce secteur qui me passionnait, je suis pas sûre de vouloir évoluer dedans. Et je décide de m'envoler pour l'Australie sans savoir quand je reviendrai et honnêtement sans savoir si je reviendrai un jour. Euh, J'arrête mon blog et mon activité de freelance, en gros je recommence tout à zéro. J'étais tellement dégoûtée de ce secteur, j'étais tellement plus du tout sûre de moi, j'avais perdu confiance à 3000%, euh, qu'une fois arrivée à Sydney, je dépose mes CV dans des barrages, des boutiques de sport, etc. Et à aucun moment je tente les salles de sport. Mais on va dire que le destin en a décidé autrement, je vous partagerai peut-être cette anecdote euh, dans un autre épisode, mais à mon retour d'Australie un an et quelques plus tard et trois jours avant le premier confinement, on adore, euh, après avoir bossé à base de 40 heures hebdo dans des grandes salles de sport du type fitness first ou euh, des studios un peu plus confidentiels et euh, un peu plus trendy, euh, je me lance dans une VAE validation d'acquis d'expérience, pour demander euh, le, de prétendre au BPGEPS, donc d'être mise au niveau du BPGEPS grâce à, à ces expériences que j'ai pu euh, acquérir en Australie. Je me dis à l'époque que euh, potentiellement un jour je voudrais ouvrir une salle, et que je serais toujours plus crédible avec un BPGEPS qu'avec un CQP, en tant que coach, mais aussi en tant que euh, responsable de salle de gym owner. Donc, j'utilise tout mon temps libre confiné chez moi de toute façon pour rédiger mon dossier, pour réunir toutes les pièces justificatives. Et mon dossier passe en commission plusieurs mois plus tard. Et là, c'est refusé. Votre profil est trop tourné autour de l'entrepreneuriat et vos expériences sont trop éparpillées à l'étranger. Deuxième coup dur, je me dis, bon, vraiment, là, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont contre moi. Mais euh, je pense que vous avez compris que je suis assez têtue, que je ne lâche rien. Et donc, je me suis quand même inscrite en BPGEPS en cours. Je repars de zéro, je, re, re, je commence par peut-être là où j'aurais dû commencer il y a quelques années en arrière. Euh, et donc euh, c'est parti pour une année à devoir conjuguer euh, les cours en salle et euh, les cours à l'école deux jours par semaine. Moralement, je ne vous cache pas que c'était une période bien dure physiquement aussi. Hein, euh, mais euh, la tranquillité d'esprit une fois que j'aurais obtenu ce diplôme, euh, c'est ce qui m'a drivé tout le long. Donc bref, au final, euh, je fais quelques belles rencontres. Je réalise quand même que le diplôme pour les coachs est un peu léger et que c'est vraiment la base de la base. Euh, que certaines personnes parviennent à obtenir ce diplôme, euh, mais euh, ne bon, sont pas vraiment prêtes à, à vraiment coacher. Euh, et euh, je commence aussi à réfléchir et à réaliser qu'il y a plein de sujets qu'on aurait pu, selon moi, qu'on aurait dû aborder pour qu'un coach puisse se lancer sereinement et surtout perdurer. Euh, dans sa carrière. Euh, des sujets euh, autour bah, de la pédagogie, autour de la prise en charge de l'humain, de l'enseignement, toutes ces choses-là. Euh, aussi la partie bah, entrepreneuriale, financière, parce que c'est le cœur de notre métier. Et donc c'est le troisième mot-clé que j'ai choisi pour partager mon parcours avec vous aujourd'hui, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, euh, c'est un truc qu'on m'a du coup reproché de temps en temps, de vouloir entreprendre, etc. Et, et je pense que c'est parce qu'on confond entrepreneuriat et s'en mettre plein les poches. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est simplement de, de mettre en place des actions pour développer son business. Et quand on est coach, euh, en, on est fin 2023, donc quand on est coach fin 2023, bientôt 2024, on est souvent à son compte. Euh, L'époque où on arrive, on a un CDI, euh, même si on est peu payé, on a un salaire qui tombe euh, chaque mois, euh, c'est un peu derrière nous. Maintenant, on est beaucoup à notre compte. En statut auto-entrepreneur, on doit trouver nos clients, trouver des heures de cours dans les salles, on doit sortir du lot. Et en plus de ça, on a peu de sécurité de l'emploi, on se blesse, Bon bah, on ne peut plus travailler. Euh, et puis, notre employeur n'est plus content de nous, bah, statut auto-entrepreneur oblige, on dégage, on n'a plus de taf. Donc, on est par définition, et chacun à notre propre échelle, bien sûr, des entrepreneurs. Personnellement, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai fait tout un tas d'erreurs, euh, comme définir des tarifs trop bas, bien sûr, hein, syndrome de l'imposteur, bonjour, euh, perdre du temps dans les transports, je me rappelle, j'allais à l'autre bout de Paris, je revenais, je partais... Euh, encore à l'autre bout, je prenais une auto pour aller chez une cliente en banlieue parisienne. Bref, euh, je voulais bien faire, mais euh, je perdais du temps, de l'énergie. Euh, et j'ai aussi, bien sûr, mal géré ma trésorerie et par manque de connaissances, tout simplement, euh, de, des statuts, des, 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 des charges, etc., euh, que j'allais euh, payer. Bref, euh, j'ai lancé plein de projets passionnants déjà le tout premier ça a été mon blog puis j'ai lancé des guides touristiques sportifs et puis tout dernièrement il y a eu la communauté du Strong Ladies Club que j'anime encore mais euh, parfois, sans veiller, bien souvent, sans veiller à ce qu'il soit vraiment rentable. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai appris et compris en Australie parce qu'ils en parlent énormément. Et, euh, et ce côté vraiment euh, business est euh, présente euh, dans chaque, euh, on va dire, formation pour les coachs quand j'étais en Australie. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez Fitness First, notre intégration, on a eu deux journées d'intégration. Ça a été vraiment, bon, bah, asseyez-vous, notez tous vos besoins financiers et notez du coup à côté le nombre d'heures de coaching que vous devez effectuer pour être euh, juste euh, rentable, pas perdre d'argent. Et derrière, si vous voulez bah, faire des économies, gagner plus, qu'est-ce que vous devez mettre en place Et je me suis dit, mais on parle de ça comme si c'était euh, logique, etc., alors qu'on n'en parle pas du tout en France, ou en tout cas, c'est un, euh, un peu plus confidentiel de parler euh, salaire, de parler euh, rentrée d'argent, etc., je pense pas que ça devrait l'être personnellement, mais ce n'est que mon avis. On va dire que ces projets du coup, que j'ai lancés m'ont clairement plus fait perdre de l'argent que j'en ai gagné. Mais d'un côté, ils m'ont rendu visible, ils m'ont permis de me démarquer, ils me ont nourri ma communauté aussi au fil des ans. On s'est éclaté. Et fait non négligeable, j'ai juste kiffé les faire et ça m'a permis d'aimer encore plus mon métier. Euh, plus récemment, je me suis impliquée et investie alors physiquement, moralement, au niveau énergie et financièrement également dans un projet qui se termine beaucoup plus tôt que prévu et dans des conditions très très compliquées et un peu décevantes. Mais c'est les risques qu'on entreprend. Et une chose est sûre, j'ai appris. J'ai énormément appris. Huit ans que j'apprends, que je tombe, je me relève, je marche, je retrébuche. Euh, parfois, c'est un peu fatigant, mais j'apprends. Et avec le recul, c'est la base de tout. Euh, on peut après euh, surmonter euh, des choses beaucoup plus, euh, plus intenses avec une autre mentalité quand on a déjà expérimenté euh, des choses euh, dans le passé. Et aujourd'hui, j'ai envie que cette expérience que j'ai emmagasinée serve en retour à d'autres coachs ou à d'autres professionnels du secteur, euh, qu'elle soit mises à bon escient, que des personnes qui m'écoutent se disent euh, « bon bah je me sens moins seule en fait », ou « ah, elle répond à une question que je me posais et que je n'osais pas poser, ou alors j'avais per trouvé personne pour répondre à ma question ». Bref, c'est vraiment le but de FLAC, c'est le but de ce podcast. Euh, si je reprends les trois mots-clés que j'ai utilisés pour euh, vous partager mon parcours, il y a eu « la reconversion, Alors, en tout cas, la reconversion par passion. Et je pense que le mot passion, c'est vraiment un, un mot commun à nous tous. On fait ce travail surtout par passion, parce que si on n'a pas la passion, nous, euh, on ne peut pas durer dans le temps. Le deuxième mot-clé, ça a été euh, la formation. Mais on va dire, ce le... n'est pas un mot-clé, mais c'est ce côté vraiment, waouh, wow, le, le secteur dans lequel on, on évolue. Il y, a, il y a un vrai problème au niveau de la formation. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on essaye simplement, sans créer forcément une nouvelle formation, un nouveau diplôme, je ne pars pas aussi loin que ça, mais euh, bah, de se nourrir d'un point de vue euh, rencontre, qu'on essaye de, de créer une vraie culture de professionnelle bien propre à nous, et ça passe en fait tout simplement par du partage, d'expérience, par des rencontres, etc. Et c'est ce que j'essaye d'initier sur le podcast. Et la dernière partie, bah, je viens de l'expliquer, hein, l'entrepreneuriat, euh, qui a été un point, un point fort, un point clé, majeur en tout cas de mon parcours, euh, c'est important parce que ça va permettre à des personnes qui ont des idées euh, d'oser se lancer. Et c'est vrai que parfois, bah, on flippe, on se dit non, ce n'est pas le bon moment, euh, non, mon idée ne va pas fonctionner. Et on a tellement besoin de cette créativité, de cette énergie euh, dans le secteur du fitness et du sport et de la santé pour faire avancer les choses que je me dis... Que potentiellement en publiant quelques épisodes comme ça de temps en temps, en invitant des personnalités hyper inspirantes en recueillant des témoignages hyper forts bah peut-être que effet boule de neige ça motivera certains et certaines d'entre vous euh, à se lancer et à oser voilà, donc je vous ai partagé mon parcours vraiment de façon hyper condensée, je sais même pas comment j'ai réussi à le faire euh, j'espère que, que ça vous prouvera qu il que qu'il faut s'accrocher que c'est possible, que c'est certes un métier passionnant mais c'est aussi un secteur plein de désillusions euh, ça peut être un secteur et un métier euh, hyper fatigant euh, de temps en temps mais euh, si on sait là où on veut aller si on s'entoure des bonnes personnes on en sort forcément enrichi et aujourd'hui même si je suis pas encore là où je voudrais être euh, je sais que je suis sur la bonne voie je sais que j'ai énormément appris et que malgré tout je me sens épanouie professionnellement euh, que je continue à lancer mes projets et Flag bien sûr en fait partie euh, et du coup à travers ce podcast euh, bah, je souhaite partager comme je vous le disais une autre vision du fitness je veux, je veux vraiment qu'on arrête de taper sur seulement les, les doigts des, des coachs en disant euh, ah bah ils se forment pas c'est leur faute le niveau de coaching en France est bas ou qu'on tape sur le doigt des français parce que bah, de toute façon le secteur du fitness en France euh, il est pas développé parce que les français de toute façon ils aiment pas le sport ou encore qu'on dise bon bah, de toute façon euh, voilà, le, le métier de coach sportif, euh, on ne gagne pas bien sa vie, c'est pas possible. Ou il n'y a que les influenceurs qui gagnent bien leur vie. Bref, plein de choses comme ça qu'on entend. Et j'ai l'impression que parfois, ça rassure certaines personnes. Donc, euh, on se fait des idées reçues de tout ça. Mais finalement, rien n'est vraiment euh, bah, écrit dans la pierre. Je ne sais même pas si c'est la bonne expression, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est à nous de faire changer les choses, c'est à nous de faire bouger les choses. Et j'espère euh, impulser tout ça par, euh, par ce podcast. En tout cas, c'est ce premier épisode qui est un épisode assez particulier puisque quand même, je parle derrière un micro toute seule depuis 20 minutes ce qui est un exercice assez compliqué assez long, j'espère que ça vous a quand même plu euh, que ça vous permet de comprendre euh, ma motivation et, euh, à lancer ce, ce podcast et le nouvel angle que je lui donne et j'ai hâte de vous partager du coup euh, les invités sur ce podcast qui vont être hyper inspirants, qui vont avoir je suis sûr des témoignages hyper forts à partager avec nous et si vous avez des suggestions d'invités, euh, n'hésitez pas à nous écrire sur le compte Instagram de Flag, flag.sport envoyez-nous un message et on sera ravis de prendre en compte votre suggestion et de faire grandir ce podcast. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Du coup, je ne serai pas seule derrière ce micro et on va parler de plein de choses passionnantes, je vous le promets. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, continuez à travailler avec passion et avec sérieux. A bientôt sur Flag.